0: A Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento, apresenta o programa Pensar para Viver Melhor, com o professor da Faculdade de Ciências Médicas da UPE, Spencer Júnior.
1: Olá, pessoal. Sou o professor Spencer Júnior, realizando o quarto programa, hoje, 26 de janeiro, já se passaram 26 dias desde a chegada de 2018, faltam 340 para a chegada de 2019. Temos aí 340 oportunidades de fazer um mundo melhor. Hoje temos várias datas comemorativas, o dia da Gula, também lembrado nesta data a construção ou início da construção da Torre Eiffel em Paris e também Israel e Egito estabelecem relações diplomáticas no ano de 1980.
0: Programa Pensar para Viver Melhor. Apresentação do professor Spencer Júnior. Bom, nós temos hoje um tema muito importante que é
1: intrínseco à história da humanidade. Praticamente não se consegue dissociar o surgimento da humanidade, dos seus primeiros pensamentos voltados para possibilidades de outros mundos, na concepção do mundo divino, de deuses. Isto porque o homem tem uma limitação física, a sua finitude existencial impõe a ele a grande dúvida da sua vida. E para debatermos este tema, temos hoje a participação do professor Luciano Lins, que aí eu peço para que ele faça suas saudações iniciais. Professor Luciano.
2: Boa tarde, Spencer. É, boa tarde a todos. É um prazer e uma honra, uma alegria estar é, tá podendo debater esse tema, né? Que é nosso, digamos assim, é nosso contexto do laboratório do mestrado. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Spencer.
1: Uma satisfação também, Luciano, já nos conhecemos há tantos anos, né? Vamos falar de sua experiência Vamos embora. de pesquisa do seu laboratório sobre espiritualidade. Para que vocês participem, entrem em contato com o WhatsApp 994884052. 4052. Repito: 9488 4052. Para ouvir nossa Rádio Web UPE, é só acessar rádioweb.upe.br. Lembre-se, para divulgar para os amigos e parentes, que a Rádio Web UPE está em sintonia com o conhecimento, tratando-se eminentemente de uma rádio de cunho universitário. Temos aqui a satisfação também, mais uma vez, da Companhia dos Trabalhos Técnicos de José Roberto Camutanga e a minha apresentação. Estamos no ar.
0: Você está ouvindo o programa Pensar para Viver Melhor.
1: Bom, pessoal, para falar sobre espiritualidade, essencialmente, como eu havia me referido, espiritualidade tem uma relação com a concepção que criamos da vida a partir da experiência de finitude da existência humana. A morte nos impõe a maior dúvida, a maior pergunta e nem sempre as melhores respostas. Iremos navegar justamente por esse rio turvo que trata-se da nossa destinação pós-vida. No entanto, existem outras formas de pensar a espiritualidade, mas poderíamos colocar em sua essência que a espiritualidade nos remete a uma pergunta essencial: qual o sentido da vida? E tivemos na história da humanidade várias abordagens referentes a como conceber o sentido da vida. Vamos tentar demarcar quatro elementos para que possamos nortear o nosso debate de hoje. O primeiro tempo histórico precede a era religiosa, a era cristã, principalmente no ocidente, que é a era do pensamento pré-socrático, onde a relação com o cosmos concebia uma espiritualidade de fundo meramente naturalista, ou seja, a morte era concebida como algo natural, onde a pessoa seria reabsorvida... Pelo cosmos, depois do cumprimento daquilo que ela estava destinada a realizar, dentro de uma concepção pós-socrática aristotélica, que seria justamente pensar o universo como uma grande maquinaria, e que cada pessoa, como uma peça nessa engrenagem, teria uma missão, uma excelência a ser cumprida, que seria justamente a essência da palavra virtude, vem de virtu, arete, em grego, excelência, realização do seu talento e você encontrar o seu papel, conjuntamente o lugar para desempenhar os seus melhores serviços. Por exemplo, concebendo essa visão pré-socrática cosmológica, eu poderia dizer que eu me sinto profundamente feliz porque realizo meus talentos como professor e clínico e ao mesmo tempo estou no melhor lugar onde eu posso florescer, que é na clínica e numa universidade. Temos também uma outra concepção, esta deu um nascimento a um período bastante confuso e difuso na mentalidade da civilização, que foi o pensamento religioso. O sentido de vida estava atribuído ao cumprimento de mandamentos divinos, onde a concepção da transcendência não está na imanência, não está no plano naturalista, está no plano, digamos, do além do mundo conhecido. É a concepção de outros mundos, em dimensões imateriais diferentemente da concepção naturalista esse período deu demarcação ao pensamento teocêntrico o pensamento teológico sobrepondo-se ao pensamento psicológico e ao pensamento ontológico depois tivemos as primeiras grandes revoluções da filosofia da ciência desde Copérnico a Charles Darwin, Pasteur em que inaugura conjuntamente e antecipadamente o pensamento filosófico de Kant, de Voltaire e outros mais, a ideia iluminista onde se conceberia a construção do sentido de vida pela razão humana e não mais pela fé, e muito menos por um homem que estaria imanente na natureza como um elemento cego, mas um indivíduo que poderia se autoconduzir pela luz da razão. Esse terceiro tempo passa por uma grande outra revolução no início, do século XX, com outros grandes pensadores, mestres da suspeita, como Freud, Marx, e não menos outro de grande importância, que usou a sua filosofia do martelo para poder desmoronar as nossas crenças, que foi o Friedrich Nietzsche. Podemos dizer que esse quarto ponto se, consagra, se consagraria justamente como sendo a era da desconstrução do pensamento iluminista, em cima da razão humana e uma espiritualidade estruturada justamente num domínio desta racionalidade estes pensadores desconstróem isto e colocam justamente que somos dotados de outras dimensões que não temos controle sempre e total sobre a nossa natureza como diria Freud nas suas três marteladas ao narcisismo humano primeiro que foi a revolução de Copérnico segundo que descentraliza a Terra como sendo o centro do universo. Isso já foi a primeira martelada no nosso narcisismo, ou seja, nós não somos centro da criação. Depois o Charles Darwin, que desconstrói a ideia de que somos seres adivinhos do plano divino, com a ideia do evolucionismo. Nós somos uma espécie de uma bifurcação do elo perdido do mundo simiesco, ou seja, nossos ancestrais seriam. Então nós originários desse, dessa raça simiesca, E por fim, como diria Freud A terceira grande martelada Que seria de que o nosso ego não é senhor Na nossa própria casa, admitindo as forças do inconsciente Então como poderemos intitular Nesse tempo reconfigurado Desde estes pensadores da desconstrução Como os, o Nietzsche, o Schopenhauer o Heidegger e outros mais Qual a espiritualidade que nos sobra Já que o cumprimento cego dos mandamentos divinos Foi relativizado A ideia naturalista foi relativizada A ideia da razão suprema foi também relativizada E aí podemos propor Dentro de algumas novas concepções Que talvez estejamos em cima de uma espiritualidade dos afetos que nós não temos domínio completo sobre este, mas que este nos coloca uma concepção de mundo que não podemos desatrelar dele à guisa de outras realidades metafísicas, mas partindo do princípio do amor ao mundo, o amor fati na concepção de Nietzsche, que seria amar a vida tal como esta se nos apresenta, independentemente das suas oscilações. Então... Estamos aí com a pedra filosofal lançada Para que a participação do professor Luciano Possa, então, sob estes estímulos Dar a sua concepção Qual dos eixos quatro que eu sugeri Ou se ele teria uma quinta concepção Ele se situaria ou ele pensa espiritualidade E qual a importância disso Para a concepção de um sentido de vida Spencer.
2: Primeiramente, vamos para um quinto. Porque é, muita gente quando me pergunta o que é que é a espiritualidade, né? que a gente tem o, o laboratório ligado ao mestrado, que é ciência da consciência e espiritualidade, então a gente esclarece, e, e a maioria das vezes as pessoas confundem espiritualidade com religião. Não quer dizer que não passa por aí, mas não é. E, e cada vez mais distante da religião chamada organizada. Então nós preferimos definir a, religios, a, a, a espiritualidade, como sendo o fluxo natural da vida veja só que é outra coisa é completamente diferente o fluxo da vida então quando você retém o fluxo da vida você está desconectado com a vida eu, eu utilizaria até o mito do, do, do paraíso né da queda né o mito da queda não é porque a gente vem para um mundo ruim nem coisa nenhuma é porque a gente tá desconectado com as nossas origens né e quero dizer também o seguinte que os estudos em relação a isso é onde eu, eu, eu venho trabalhando assim, com afinco nesse sentido veja, leva temas completamente eu, eu venho conversando agora com, com o motor de táxi, ele faz engenharia e ele ficou completamente perplexo por quê? porque nós estudamos o que? em primeiro lugar né, nós já trabalhamos com a, com a física com a física quântica, com a mecânica quântica nós trabalhamos com design inteligente, nós trabalhamos com biocentrismo nós trabalhamos com a, os códigos da chamada Kabbalah. Então, veja só. E trabalhamos com a questão da consciência. Então, espiritualidade é muito mais... Não é, sem desfazer não é, desses caminhos, mas de qual eu perguntar qual é o sentido da vida. Não é? Você colocou assim tão bem, mas de uma, de uma forma assim filosófica. O pessoal tem se questionado isso. Mas assim, o estudo, por exemplo, da vácuo quântico é? existe um fundo existe um vácuo, existe uma consciência existe uma inteligência é? que nós preferimos assim não definir o que é, que é isso agora o que nós precisamos dizer é que nós precisamos estar sintonizados com isso ou não então o primeiro passo que a espiritualidade interroga é se nós sabemos o lugar que nós estamos pisando então, nós chamamos isso de despertar da consciência, porque a maioria da, da, da humanidade, e é isso aí que eu acho que é muito grave, se comporta como um verdadeiro gado, porque é conduzido, né, ou pela ciência dita tradicional, né, porque parece que só existe um tipo de ciência e é materialista de jeito nenhum. Né? Como eu disse, eu conheço outros pesquisadores que trabalham nessa área e não tem nada a ver com ciência materialista é, e é ciência e é, como também falar em fluxo da vida, veja só, o que é fluxo da, fluxo da vida, você não pode falar aqui em culpa, pecado, isso tudo para mim é questão de invenção, então veja só, não é que a gente se distancie da religião, mas da, da forma como ela é organizada, e o nosso trabalho não é sobre religião, o pessoal confunde muito isso, o nosso trabalho é exatamente falar sobre uma consciência, o fluxo da vida e como a consciência anda nisso, porque a impressão que a gente tem é que a humanidade se preocupa mais com o outro do que com ela mesma.
1: Luciano, poderíamos entender que espiritualidade, se a gente não fizer uma alusão à questão metafísica, uhum. né? concentrando-se na produção de sentidos aqui no nosso cotidiano de simples mortais, Espiritualidade seria só o um nome sofisticado para aquilo que se aplica muito hoje, que talvez não tenha nenhuma diferença quando você dispensa a ótica metafísica de ética. Qual seria a diferença entre espiritualidade e ética em termos de mudança de comportamento? Interferiria você ter uma concepção do divino para alterar um comportamento humano? O comportamento humano pode ser alterado necessariamente inspirando-se no amor entre as pessoas, do tipo, vamos cuidar um dos outros, nos respeitarmos, criarmos uma ética comportamental, social, de uma sociedade melhor, de um mundo melhor, ou a gente precisa sempre do endereço metafísico para poder praticar essa espiritualidade?
2: Como eu coloquei, veja só, a ideia do despertar vai bater de frente com esse ensinador, não é que não é para ter amor ao próximo, mas amor ao próximo é um discurso, Virou um discurso. Nem, na maioria das vezes não tem amor ao próximo coisa nenhuma, mas o discurso é do amor ao próximo. Então, o que é, que é o amor ao próximo? É possível quando você está sintonizado com o divino, mas o divino que é você. Veja lá, está lá em João. Eu vou até utilizar a metáfora de João, que é vós sois deuses. Então, não, você não precisa buscar alguma coisa externa. Não é? Por exemplo, o vácuo cósmico, o vácuo, o vácuo quântico, está dentro de você. Do mesmo jeito que se você for lá na, na célula, não vai encontrar nada. Você não vai encontrar nada também na matéria que é feita as estrelas. Então, veja só, estar tá sintonizado com isso é te dar o endereço da humanidade e do planeta. Porque o que a gente tem, e aí é um grande problema, são as religiões organizadas, é a ciência organizada, mas que apenas faz um discurso, trabalha um discurso. Por exemplo, para por exemplo, eu me sintonizar com alguma coisa mais profunda, eu tenho que me perguntar. Quem financia, por exemplo, a ciência? Né? Então a ciência ela não tá. Ah, é porque para a humanidade não é para a humanidade. Alguém financia, que tem muito dinheiro, alguém financia a ciência em nome de alguma coisa. A religião não é diferente. Né? Alguém financia a religião. E isso não vai levar para canto nenhum. Se você, vai, você pode usar metafísica, o discurso, todo, não vai funcionar nunca. Por quê? Porque a sintonia é interna. Por isso que a gente chama despertar da consciência. Se eu não perceber que eu estou seguindo como um gado esses preceitos. Então eu não vou para canto nenhum, vai ser só o discurso do amor ao próximo.
1: Entende? Muito bem, Luciano. Temos aqui a participação da Rayana, que faz a seguinte a seguinte indagação. Levando em consideração que em determinados momentos da humanidade houve diversas compreensões sobre a espiritualidade que não necessariamente refletiu em boas condutas, tais como realização de sacrifícios para deuses, Podemos entender que hoje a humanidade evoluiu o pensamento sobre a espiritualidade ou continua fazendo sacrifícios?
2: Bom, duas coisas a se dizer né, sobre a questão de sacrifícios. Em primeiro lugar, deixar muito claro que quando a gente lê, por exemplo, a Bíblia, e uma coisa que eu considero outra coisa gravíssima, a Bíblia é cheia de códigos. Quando falam em sacrifício, então o cara tem que entender o código do que é isso. Não é simplesmente o sacrifício para matar o animal, pra, pra, nada disso. Agora, do outro lado, se você disser que a humanidade evoluiu, a humanidade evoluiu tecnologicamente apenas, mas continua matando um ao outro, querendo tomar o que é dos outros. Então, do ponto de vista ético e humano, não evoluímos absolutamente, quase nada. Né? Os grandes mestres estiveram aqui, mas não se evoluiu nada. Entende? Agora, o que eu quero deixar claro é isso. Por exemplo, quando a gente tra trata dessa questão. Incluindo a religiosidade, veja, a espiritualidade, incluindo a religiosidade, a gente vê nisso um código e não está escrito literalmente. Então, nesse aspecto eu não, não vejo assim nenhum tipo de evolução não.
1: Luciano, para nossa passagem próximo 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 bloco, eu vou colocar uma reflexão para você aprofundá-la subsequentemente. Podemos dizer que espiritualidade virou também uma palavra, ela é polissêmica, porque ela detém muitos significados. E ela toma um direcionamento ao sabor da perspectiva em que o indivíduo mais abraça, ou com a qual ele mais se identifica. Mas nós temos um novo fenômeno na nossa cultura, muito mercantilizada, que é fazer da espiritualidade uma espécie de commodity. Ou seja, a fé virou uma espécie de artigo de consumo, nós temos aí o crescimento vultoso de instituições religiosas, muito voltadas a uma prática espiritual com uma espécie de barganha, né? Ou seja, a ideia da teologia da prosperidade, a ideia de uma espiritualidade voltada ao mercantilismo e a espiritualidade com commodity, né? Porque hoje se vende muito usando justamente o selo da espiritualidade. E como poderíamos pensar essa prática espiritual de um modo mais simples, no dia-a-dia dia das pessoas, fazendo-as com que elas possam se apaixonar pela vida, integrando esse fluxo, como você falou, fazendo com que essas pessoas se tornem mais participativas, produtivas, porque sempre se relacionou à prática espiritual com uma tristeza profunda como uma espécie de sacrifício que você tem que fazer deste mundo por outros mundos. É possível pensar a espiritualidade como um afeto à vida que nós temos, ao nosso aqui e agora, o florescimento nosso no tempo que exaure, que escorre entre os nossos dedos, a paixão, digamos assim, como diria Kierkegaard, por aquilo que é possível, não pelo impossível. Aquilo que é possível, me apaixonar. É possível essa vida? Até quando? Não sei. Mas ainda assim que for, e até que ponto ela seja, eu ainda assim a amarei. Reflexão para o próximo
0: bloco, meu amigo. Programa Pensar para Viver Melhor. Filosofar é preciso. Temos aqui um pensamento... Do nosso
1: escritor Ariano Suassuna. O otimista é um tolo, o pessimista é um chato. Bom mesmo é ser um
0: realista esperançoso. Programa Pensar para Viver Melhor. Toque Psi. Podemos considerar nesse aspecto, como eu estava
1: colocando para você a primeira reflexão e fazendo o um casamento com esse nosso pequeno quadro, que é o Toque Psi, seria possível a espiritualidade também curar as nossas enfermidades emocionais e pegando o gancho com essa outra questão da espiritualidade como commodity?
2: Bom, muito bem colocado, Spencer. Olha, me lembrei de uma frase de um, de um ocultista chamado Auspens, que ele dizia assim, com o ser humano Acaba todo o processo mecanicista, automático da natureza. Mas não necessariamente. Vai depender do que é, que é esse ser humano. Então, veja só, o que a gente tem assistido, percebido, é que o ser humano, de um modo geral, mediano, ele não quer mudar, é coisa nenhuma, ele só quer reclamar. Ele quer reclamar, ele quer, ele quer consumir. Prosperidade, ele quer. Enfim, se ele quer consumir, alguém vai oferecer, né? Então a questão não é simplesmente porque alguém oferece, é porque eu também quero fazer minha barganha, entendeu? Mas eu não acho, eu não vejo assim muito interesse na humanidade, de fato na espiritualidade, inclusive dentro da religiosidade. O que se quer pedir, o que se quer barganhar. E essa questão principal é: o ser humano, ele tem que acordar aonde ele está ele não pode ficar esperando que o político seja o salvador ele não pode esperar que o padre que o, que o que o pastor que o rabino seja o salvador porque ele fica esperando pelo outro e quando ele fica esperando pelo outro ele deixa de enxergar o divino dentro dele aí ele vai querer comprar não é a, espir a espiritualidade não as religiões vão oferecer ele vai querer comprar Entendeu? mas são dois cegos que vão cair no mesmo buraco no mesmo abismo porque não podemos dizer que o consumismo, que a própria tecnologia fez avançar o pensamento ético, o pensamento ou a, não é nem é o pensamento a ação humana. Então realmente é uma venda de tudo. Agora por quê? Porque ele continua perdido e desinteressado, que aí é o nosso foco, despertar da consciência. Ele não tem nenhum interesse despertar a consciência. O interesse dele é usufruir em prol dele.
1: Tem algo que eu me recordo muito importante, que eu colocaria como... Já que nós estamos tratando de um tema muito vasto, polissêmico. E a ideia aqui é justamente tentarmos fazer uma conexão do aproveitamento desse recurso em termos de melhorar a nossa vida, assumindo responsabilidades perante o mundo. Então eu poderia dizer que um substrato da espiritualidade é você assumir responsabilidade. Eu diria que um outro substrato da espiritualidade eu anexaria a palavra decência. Curiosamente, decência tem um prefixo dec, d-e-c, que também dá origem a uma outra palavra importante, que é decoração. Podemos dizer então que espiritualidade como decência é aquilo que embeleza a sua vida, que dá um brilho a mais à sua existência, que você dá um toque na sua vida. Talvez isso verticalize a relação do homem com o mundo, onde a espiritualidade vira uma fonte de inspiração onde você é o produtor do sentido da sua vida. Que você pode se inspirar em quaisquer modalidades metafísicas, todas respeitáveis. Que você pode, inclusive, se nortear pela ideia, seja do panteão romano, grego, pelas igrejas polimorfas, seja por qualquer sincretismo afro-brasileiro, independentemente das manifestações, das expressões humanas, desta espiritualidade, podemos dizer, Luciana, que nesse caso, espiritualidade seria o efeito decorativo que você dá à sua vida, assumindo-a com responsabilidade e com afeto ao mundo como ele se nos apresenta, mesmo nos utilizando destes recursos metafísicos ou não? Total,
2: espécie. Assumir a responsabilidade por si já é o grande primeiro passo, né? E na hora que você assume a responsabilidade E que você está inteiro em si Aí surge a questão Da inspiração, da beleza da vida Você tocou num ponto Sobre o sofrimento As pessoas se sacrificam e sofrem Porque elas estão exatamente desconectadas Se achando que estão conectadas com o divino Mas muito pelo contrário né? Não posso conceber um fluxo da vida De uma pessoa que não pode fazer isso Não pode aquilo, que é pecado isso, que é pecado aquilo Então a espiritualidade Numa Descoberta mais profunda É beleza Numa descoberta mais profunda É amor Mas não o amor do discurso né? A pessoa vai para a igreja, dá uns três pulos de louvor Ou de outra coisa qualquer Mas sai de casa, outro mandigo aqui do lado Você nem olha para ele
1: Entende? Temos a participação aqui De um dos nossos Discentes lá Do curso de mestrado que é o Fernando, que está mandando um abraço para você, um abraço para mim, nós retribuímos esse abraço. Fernando, obrigado pela participação. E ele faz uma contribuição, é, não se refere a uma pergunta, a, que é espiritualidade é uma necessidade humana. Nós estamos em plena concordância com isto Eu diria uma necessidade humana com qualquer necessidade carente de ser atendida. Eu acho que o mérito... Está justamente você atender sua necessidade. É uma concepção, justamente, muito de Spinoza, que liberdade nada mais é do que qualquer movimento que você realiza para atender uma necessidade. podemos dizer que a espiritualidade é um movimento livre de você atender essa necessidade mais profunda de se, si, digamos, embelezar a sua existência, de dar um tom maior para se fortalecer e lidar com a vida. Muito bem, Fernando, agradecemos a sua participação, ainda temos alguns minutos. Gostaríamos de disponibilizar o WhatsApp 94884052 94 para que nós possamos tecer nossos últimos comentários. O tempo exaure, né? Passa muito é rápido. <risos> nós estamos esquentando, né, Camutanga? Aqui a coisa começa a ter o um tempo finito. Quero antecipar que nós iremos ampliar o tempo do no nosso programa. Não é isso, professor Adesso?
0: É, boa tarde professor Spencer, boa tarde professor e aos nossos ouvintes Pois é, então a partir do dia, da primeira
1: segunda-feira após o carnaval Se não me engano dia 19, não sei Razoavelmente, né? podemos depois precisar da tá? data Isso, então nós teremos, o programa estará num novo dia e num novo horário E com um tempo maior, né? uma hora de programa Então aguardem, após o carnaval teremos aí o programa com mais tempo para a gente poder refletir um tema tão interessante como esse E que instiga a gente a, a pensar né, sobre esse tema Que muita gente banaliza, né, que é a questão da, da espiritualidade Então vamos levar a alegria do carnaval para a alegria do programa de uma hora agora Isso, nossa... muito bem Contando com a maior participação das pessoas Estamos ampliando gradualmente a nossa audiência Muito bem, nós estamos com o tempo já em término Queria agradecer inicialmente a participação do Luciano Deixar agora a palavra para você, fazer menção à sua pesquisa, ao seu laboratório e seus últimos comentários.
2: Bom, primeiro eu quero dizer que a ligação com a espiritualidade, que aqui é uma busca, não é? da questão de ser feliz. E ser feliz não pode ser um discurso terceirizado, a primeira coisa é essa, ser feliz. E eu quero dizer uma coisa que me empolgou bastante essa semana, que foram pesquisas sobre EQM, não é? que também entra no nosso trabalho. E no EQM foi detectado uma coisa chamada DMT. É? Os pesquisadores chamam DMT a molécula do espírito. Então, veja só, existe todo uma, 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 um viés ao contrário para que a gente possa ser, continuar infeliz. Porém, essa infelicidade para mim não vem na nova, na nova ordem mundial do governo de coisa nenhuma. São escolhas que a gente faz para se manter refém da infelicidade. Para mim, espiritualidade é descobrir a beleza interior e a felicidade. Isso seria o ponto fundamental.
1: Luciano, muito obrigado. Prazer enorme. Espero que em um outro momento você possa dar continuidade aqui às suas devidas profundidades aí nesse tema. Bom, estamos chegando ao final. Eu tenho um pensamento para concluir. Vamos aqui citar o pensamento do Carl Gustav Jung. Fazer homenagem a este cientista que fez uma interface entre psiquismo e espiritualidade. Até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. A todos meus agradecimentos, Camutanga, professor Adesso, professor Luciano e a todos aqueles que participaram, meu grande abraço e até o próximo evento que nós teremos a participação do psiquiatra Dr. Leonardo Machado para falarmos sobre emoção preventiva, gratidão
0: até mais a Rádio Web UPE apresentou o programa pensar para viver melhor